0: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen, für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich der Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn kleine Kinder Schimpfwörter oder gar Fäkalausdrücke benutzen, wo auch immer sie sie herhaben, meist von uns Erwachsenen abgehört, dann versuchen wir behutsam, ihnen die bösen Wörter abzugewöhnen im Zeitungsartikel über den Gerichtsprozess eines Mannes, der einen Polizisten grob beleidigte, lese ich, der Angeklagte habe, du blödes A... Punkt, 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 gesagt. Die AZ schreibt das böse Wort nicht aus. Und im amerikanischen Fernsehen ertönt ein Piepton, wenn es zu vulgär wird. Jetzt muss ich Sie warnen, in dieser Predigt wird es derb. Da müsste es mehrfach piepen. Das böse Wort Scheiße wird mehrfach vorkommen. Aber nicht ich und mein loses Mundwerk sind daran schuld, sondern es ist der Apostel Paulus selbst, der im Römerbrief so drastisch wird. Nein, im Philipperbrief natürlich so drastisch wird und tatsächlich Scheiße sagt. Ich habe meinem früheren Leben den Rücken gekehrt, es ist in meinen Augen nichts anderes als Scheiße, sagt Paulus in unserem heutigen Predigtext. Luther, wir haben es gehört, der vor Derbheit eigentlich nicht zurückschreckt, übersetzt mit Dreck. Uli hat das ja auch schon gut betont. Die Einheitsübersetzung sagt an dieser Stelle Unrat und die neue Genfer Übersetzung spricht von Müll. Das griechische Wort Skybala klingt eigentlich ganz gut, finde ich. An dieser Stelle müsste man aber mit Scheiße übersetzen, genau gesagt mit Hundescheiße. Gut, dass die Kinder im Kigo sind. Was ist dann los? Warum wird Paulus, der sich sonst sehr wohl angemessen auszudrücken weiß, hier so vulgär? Und das ausgerechnet mit seiner Lieblingsgemeinde, den Glaubensgeschwistern in Philippi. Ich lese den Predigtext noch einmal, Philippa 3, die Verse 4 bis 11 nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Dabei hätte gerade ich allen Grund, schreibt Paulus, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie können auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Skybala. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Auf den ersten Blick, finde ich, ist das doch verstörend, geradezu beängstigend, was Paulus hier schreibt. Was ist das für eine Haltung, wenn man für sein früheres Leben nur noch Verachtung übrig hat, alles scheiße? Man braucht kein Psychologe zu sein, um zu wissen, wie wichtig es ist, sich mit der eigenen Lebensgeschichte auszusöhnen, auch die Irrwege, auch Schuld und Scheitern zu integrieren. Es ist doch völlig unangemessen, seine eigene Biografie so harsch zu gliedern in eine Phase, in der alles verkehrt und verkorkst war und in eine andere, in der das alles überwunden ist. Ist es nicht eine Illusion, wenn man glaubt, man könne seine Vergangenheit als Scheiße durch ein großes Abflussrohr entsorgen? Das ist doch unreflektiert, kindisch und schädlich, oder? Und dann ist bei Paulus das Neue, das an die Stelle des verachteten vorherigen Lebens tritt, keineswegs Lebensfreude und Hochgenuss. Er möchte am Leiden Christi teilhaben, bis in den Tod hinein. Um dann schließlich den himmlischen Siegespreis zu erhalten. Hu, ich bin stark irritiert. Ich stelle mir vor, dass manche Selbstmordattentäter so denken: dass Bestehende verachten und dann sterben für Gott, um im Himmel belohnt zu werden. Ist Paulus ein Extremist? Ist das nicht lebensverachtender, frommer Fanatismus? Wir müssen genau hinschauen und hinhören. Nein, Paulus ist kein frommer Fanatiker. Nicht mehr, könnte man sagen. Früher schon. Früher schon eher, als er noch Saulus hieß. Als frommer Jude hat Paulus eine makellose Biografie. Als Saulus hat er seinen Glauben gelebt, ernsthaft und engagiert. Ein Pharisäer, konsequent in der Befolgung der gesetzlichen Vorschriften, hervorragend ausgebildet durch namhafte theologische Lehrer, ein Vorbild im Glauben. Und sein Glaube bedeutete ihm so viel, dass er diese neue Sekte, die behauptete, der Messias sei gekommen, sei dann hingerichtet worden und schließlich wieder auferstanden, dass er diese neue Sekte kompromisslos, ja fanatisch verfolgte. Er nennt sich selbst einen Eiferer für Gott. Paulus könnte sehr zufrieden sein mit seiner Saulusphase. Er war auf seine Art und Weise erfolgreich. Alles lief gut. Aber dann begegnet er Jesus Christus. Das traf ihn völlig unverhofft. Wir kennen die Geschichte. Wie der Blitz. Sein Damaskuserlebnis verändert alles von Grund auf. Jesus krempelt ihn völlig um. Und jetzt will Paulus nichts mehr wissen von der Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Als Apostel predigt er keine neue Religion, er predigt Christus. Er ist ganz auf Christus fokussiert, Befreiung, Gerechtigkeit vor Gott, allein durch Christus. Die Gemeinde in Philippi in Ostmazedonien hatte Paulus als erste christliche Gemeinde in Europa selbst gegründet. Auf seiner zweiten Missionsreise war das so um das Jahr 50. Zu dieser Gemeinde hatte er eine besondere Beziehung. Nur von den Philippern ließ er sich der sonst so unabhängige Apostel unterstützen, auch finanziell. In der Apostelgeschichte gibt es zahlreiche Geschichten aus Philippi. Die Purpurhändlerin Lydia oder der Chef des Gefängnisses, in dem Paulus mal einsaß, oder die Wahrsagerin, die von einem bösen Geist befreit wird, alles Menschen aus Philippi. Die Gemeinde war ein spannender Mix aus Menschen unterschiedlicher Milieus und Hintergründe, die ihren Glauben mutig lebten, praktisch als Kontrastgesellschaft. Eine Gemeinde, die nach außen strahlte. Jetzt aber gibt es offensichtlich andere Missionare in Philippi, die wie Paulus als fromme Juden zum Glauben an Christus gekommen sind, sie aber vertreten, als Christen jüdischer Herkunft das gleiche fromme Leistungsdenken wie Paulus früher. Um, um zu Gott zu kommen, müssen die göttlichen Gebote genau eingehalten werden, inklusive Beschneidung und Speisevorschriften. Für Paulus ist das ein Rückfall in die Unfreiheit. Und als er in Ephesus im Gefängnis davon erfährt, muss er eingreifen und klarstellen, die Menschen aus den Nichtjüdischen, aus den Heidenvölkern, Kommen nicht auf dem Umweg über das jüdische Gesetz und die Beschneidung zu Gott, sondern auf dem direkten Weg durch Christus. Das ist Paulus so elementar wichtig, dass er sehr drastisch wird, polemisch und herabsetzend. Er nennt die anderen Missionare einige Verse vorher, vor unserem Predigtext, böswillige Arbeiter und sogar Hunde. Paulus hat verstanden, ich gefalle Gott nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, was Christus für mich getan hat. Das ist die Umwertung aller Werte. Was früher galt, zählt nicht mehr. Das muss Paulus seinen Freundinnen und Freunden in der Gemeinde in Philippi unbedingt noch einmal vor Augen halten. Befreiung, Erlösung, Gerechtigkeit nur durch Christus. Mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit hat er das Gesetz stellvertretend für alle Menschen erfüllt. Niemand braucht und niemand kann durch eigene gute Taten vor Gott gerecht werden. Deshalb ist Paulus so auf Christus fokussiert, allein Christus. Man kann sich nichts dazu verdienen, keine Pluspunkte für die, die sich besonders anstrengen. Das ist doch auch für uns die Umwertung aller Werte. In unserer Gesellschaft sind wir gewohnt, dass sich Arbeit und Engagement auszahlen. Dass sich Anstrengung lohnt, dass Erfolg einen Preis hat. Wenn wir uns gesund ernähren und nachhaltig produzierte, ökologisch erzeugte Lebensmittel kaufen, nur noch mäßig oder sogar kein Fleisch mehr essen, tun wir uns und der Welt etwas Gutes. Das ist gut. Aber das kann auch schädlich sein. Warum? Nämlich dann, wenn wir meinen, dass uns das zu besseren Menschen macht. Und wenn wir uns einbilden, dass Gott uns das schon als gute Tat vermerkt. Soziales Verhalten, nachhaltiges Handeln, klimaneutrales Wirtschaften ist gut, macht uns nicht zu besseren Menschen vor Gott. Und wenn wir regelmäßig den Gottesdienst besuchen, uns in der Gemeinde engagieren, ordentlich was in den Kollektenkorb geben, beim SWR festhelfen, dann ist das gut. Aber es kann auch schädlich sein, nämlich dann, wenn wir denken, dass es uns zu besseren Christen macht. Auf mich kann Gott eigentlich ein bisschen stolz sein. Nein, allein Christus. Wir sind der Gnade Gottes sozusagen ausgeliefert. Es gibt im Reich Gottes keine Payback-Punkte und gutes Tun und frommes Handeln bekommen keine göttlichen Likes. Es ist eher Skübala, Sie erinnern sich. Ist das nicht großartig? Wir müssen uns nicht verrenken, wir können uns nicht besser machen. Gott beschenkt uns mit seiner Gnade, ohne Vorleistung, ohne Gegenleistung. Eigentlich wissen wir das, aber können wir das auch leben? Paulus ist kein Oberlehrer und Besserwisser. Ganz offen gibt er zu, ich bin noch lange nicht so weit. Ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich bin auf das Ziel hin ausgerichtet. Ganz fokussiert auf Christus, auf sein Reich. Und dieses auf christus Ausgerichtet sein macht uns frei, das Leben anders und neu zu gestalten. Und so erwächst tatsächlich Liebe und Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Früchte des Heiligen Geistes, die Paulus im Brief an die Gemeinden in Galatien beschreibt. Ein neues Leben, das auch verbunden ist mit dem Leiden Christi. Wir leiden mit an der Not dieser Welt. Und wir arbeiten und setzen uns ein und strengen uns an, auch für Menschen in Not. Und laden Menschen ein zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Liebe drängt uns, schreibt Paulus, frei von Leistungsdruck, frei von allem religiösen Bewerten. Frei für ein Leben aus der Gnade. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,